1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo, Radio Imo en direct du Parc Châneau à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS qui touche à sa fin, et j'ai envie de dire carton plein. Nous sommes avec les artisans de ce succès, Daniel Dubrac, la présidente de l'UNIS. Bonjour Daniel. Bonjour. Nicolas Rastit, qui est notre autre, notre amphitryon, président de la Marseille-Provence-Corse. Bonjour. Nicolas, bonjour. Et Edouard Morleau, président délégué national de l'UNIS. Bonjour Edouard. Bonjour Fabrice. Bon, on s'adresse en priorité euh, bah, allez, à la présidente, hein, évidemment, présidente euh, satisfaite. Hein. On, on on, J'ai l'impression qu'on a tout eu, je dis à carton plein, parce qu'on a eu des échanges extrêmement riches. On a eu le ministre des légos logements qui était présent et qui a fait des annonces, mine de rien. On a eu évidemment du beau temps, ça, on en attendait pas moins euh, de Marseille, et puis, euh, puis des beaux événements festifs. En tout cas, on sent parmi les congressistes un, un réel plaisir à être, à être ici ensemble pour ce 14e congrès.
2: Oui, une atmosphère studieuse, conviviale, un bel endroit. Voilà, il y a eu des annonces, effectivement. Donc, c'est un, un congrès qui a une portée politique, me semble-t-il. Et puis, bien sûr, la promotion du territoire à travers Marseille et puis la promotion des administrateurs de biens de Marseille et donc de UNIS aussi au, au total. Donc, vraiment, c'est formidable. On a des pistes de réflexion. Voilà, On a envie de revenir à Marseille. On a vu des, des, des lieux magiques. Et on a eu euh, des informations techniques euh, et juridiques importantes. Donc une belle portée politique et une belle portée, euh, je dirais, pour notre métier euh, et pour les acteurs de l'immobilier que nous représentons.
1: Oui, Nicolas Astide, vous aviez, on avait titré ce, ce, cet événement État d'urgence. Euh, c'est vrai que l'urgence, elle est là hein, pour les Français, euh, pour la, la crise du logement. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu avoir ces, ces échanges et, et cette convivialité dans, sur un fond justement un petit peu morose du côté du logement.
3: — Oui. Alors moi, je dirais que je ressors de là plutôt content euh, par les annonces du ministre, des députés, des sénateurs. Euh, je suis optimiste. Oui, et je on... me dis que ce qui a été dit pendant deux jours, bah, peut-être que ça a porter ses fruits, euh, qu'on a été écoutés. Donc j'ai envie d'être optimiste et de me dire que ça va fonctionner.
1: — Même pour la mairie de Marseille ?—
3: ouais, Non.
1: Bon. Pas des piste, Optimisme là. tempéré. Édouard Morlot, le bilan de ce 14e congrès. Alors
0: bon, pour, pour compléter ce, ce que dit Daniel et ce que dit Nicolas, euh, extraordinaire, je pense que tous les voyants étaient dans le vert. Et moi, je suis ravi de quelque chose. C'est la présence aujourd'hui de l'ensemble de nos adhérents qui sont mobilisés, nos partenaires qui ont été présents, nos partenaires qui sont ravis, qu'on ont pu voir leurs adhérents, qu'on ont pu voir leurs clients. Et puis un sujet qui me tient à cœur et qu'on a pu débattre, aussi bien techniquement que
1: politiquement, la rénovation énergétique, la transition énergétique. Je, suis, je baigne dans le bonheur. Bon, euh, présidente, c'est vrai qu'on a vu aussi euh, l'union des syndicats. Je sais que vous y êtes attachée. Alors c'est le cas hein, notamment sur, sur cette région où on travaille main dans la main entre la FNEIM et, et, et l'UNIS. Et on a l'impression que c'est important, enfin c'est doublement important aujourd'hui de, de parler d'une seule voix et d'être sur les mêmes objectifs.
2: C'est important pour les politiques et c'est important pour les branches professionnelles et c'est important pour les fédérations de syndicats. Donc euh, voilà, c'est un bon point, ça se passe à Marseille, on a des exemples ailleurs, à Lille, au Havre, euh, en Ile-de-France. Donc continuons le, cette euh, unité. Euh, Unis fait la force et si possible avec euh, la FNIM et le SNPI, c'est encore mieux. C'est important que le politique ait toujours le même son de cloche et redit, redit, mais avec toute la filière et avec tout, tous les syndicats professionnels que nous représentons.
1: Euh, on a eu aussi euh, pas mal d'animations, entre guillemets, c'est-à-dire euh, des prix, euh, des trophées, hein, euh, le prix de Rénovert, le trophée de l'innovation. Là aussi, ça permet de découvrir euh, Edouard, euh, vous êtes euh, bien sûr euh, très satisfait bah, voilà, le, le, des innovations dans le bâti et dans la rénovation euh, qui montrent aussi l'exemple hein, de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que tout n'est pas foutu. Le calendrier est serré, certes. Euh, les enjeux sont énormes en, en termes de, de, de réchauffement climatique, mais ça peut le Dérèglement faire. Dérèglement climatique. règlements, oui, c'est vrai. Vous me à chaque fois. Dérèglement. Je pense au réchauffement parce que vous pensez à une glaciation
0: <rire> non mais c'est un dérèglement aujourd'hui euh, quand on a des tempêtes, quand on a des incendies ouais. quand on a euh, tous ces vrais dérèglements c'est pas que le réchauffement climatique c'est tous les, les éléments aujourd'hui qui se déchaînent et il est urgent
1: de, de, de changer cette situation, il n'est pas trop tard de le faire. Hum. On invite donc avec les prix renouvelables effectivement qu'il y avait euh, des, beaucoup d'innovations et ceci pas forcément à, à, à des échelles colossales, on peut euh, parmi des petites sociétés, des petits promoteurs faire des oui. choses extrêmement intéressantes oui, oui, Il faut pas à
0: pas et je pense qu'on travaille tous ensemble et je crois que j'ai retenu aussi de ce congrès, vis-à-vis -vis des rencontres politiques, c'est qu'il faut qu'on change de posture et on doit tout travailler ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'un côté le privé, d'un côté le public, mais aujourd'hui, on doit être faire socle et qu'on doit être un seul vis-à-vis -vis de nos clients et pour faire avancer aujourd'hui. Enfin, C'est main dans la main et aujourd'hui, c'est qu'une seule voix.
1: Nicolas Rastit, on a vu... Euh, bon Malgré le... Voilà, l'optimisme mesuré par rapport à votre propre région ou à la municipalité. On a en tout cas redécouvert ce que j'appelle moi une belle endormie. C'est Marseille hein, qui gagne vraiment. Et Je le dis à tous les auditeurs qui, qui nous écoutent, qui gagne vraiment à être connu. La ville se transforme à une vitesse phénoménale. Alors, on peut, on peut bien sûr regretter certains biais, la gentrification, effectivement, l'explosion des prix dans certains quartiers. Néanmoins, on a l'impression qu'on on est en train de redécouvrir cette, cette très belle ville de Marseille. Oui, bah, à,
3: à double titre. Euh, le premier, c'est euh, que la ville est devenue belle, de plus en plus belle. On a un vrai effort à faire sur notre centre-ville hein, qui est un peu l'épine dans le pied à Marseille euh, et qui cause tous les problèmes qu'on a connus euh, sur Marseille. Et après, il y a le côté économique. On a aujourd'hui le plus gros nœud euh, de connexion fibre optique qui est à Marseille ah oui. pour desservir l'Europe. Euh, et on, on est au balbutiement de pouvoir accueillir des groupes mondiaux qui veulent venir s'installer à Marseille mais on ne peut pas les loger aujourd'hui, donc ils ne viennent pas donc c'est dramatique c'est à dire que ça double titre, ça donnerait de l'emploi ça donnerait des ressources à la ville et comme on ne construit pas, ben, on n'arrive pas à les venir donc oui, Marseille a les moyens de se transformer je pense qu'aujourd'hui euh, on a la tour La Marseillaise qui est à côté de la tour de la CMA qui vient d'être achetée par une très très grosse foncière euh, nationale et qui dit que Marseille c'est l'avenir, ça va arriver Grâce justement à tout ce côté data qui peut être euh, euh, à Marseille. Donc oui, oui, euh, j'y crois. Maintenant, il faut que les moyens soient mis en
2: face.
1: Voilà, on a aussi découvert euh, l'éco-quartier Marseille euh, dont on a eu la description euh, on voit que ça, ça bouge énormément que ça peut être un démonstrateur aussi pour, pour d'autres quartiers et, et d'autres villes. bref euh, on encourage tout le monde à venir faire un petit tour sur la corniche Daniel Dubrac je vous laisse le mot de la fin euh, le mot de la fin bah, c'est voilà hein, les records bien sûr sont faits pour être battus Pau c'était formidable, Marseille c'est génial et l'an prochain où ira-t-on avec le 15 e
2: congrès de l'UNIS alors Marseille était en marche Marseille est en marche et maintenant vive Rennes on ira au couvent des Jacobins le 11 octobre 2024 me semble-t-il, donc tous à Rennes et merci aux exposants, merci aux adhérents, merci aux gentils organisateurs, c'est beaucoup de travail tout ça dans la bonne humeur et dans la convivialité euh, voilà, et donc euh, l'année prochaine on essayera d'accueillir encore les mêmes adhérents et peut-être d'autres si possible et puis on aura forcément d'autres thèmes parce qu'à mon avis l'état d'urgence sera encore d'actualité, même à Rennes en 2024.
1: Voilà, on, trouver, on essaiera de trouver un titre encore plus choc Merci en tout cas à tous euh, euh, d'avoir participé euh, tous ceux qui sont succédés on a eu une, une trentaine d'interviews pour ceux qui ont raté les conférences n'hésitez pas à aller sur les podcasts de Radio Imo un grand merci d'ailleurs à nos les équipes techniques Jason Pignerault euh, les patrons bien sûr de Web Radio Édition Olivier Lucas Sylvain Lévy Valency et merci à nos invités euh, du jour Daniel du président de l'UNIS Nicolas Rastit un grand merci président de Marseille Provence-Corse Edouard Morlot, président délégué national de l'UNIS un très grand bravo à tous